0: 张占的全拼 at gmail com t o z h a n g z h a n at gmail com。我的微信号是14217010。呃，想入群的朋友可以先加我的微信，然后我会把你加到群里面去。申请入群的时候说一下你最喜欢天书哪一期啊？天书还有一个微博，呃，会时不时的更新，就叫天书广播，希望大家关注。同时，天书还有一个官方网站，上面会有一些在。喜马拉雅上看不到的节目，目前好像只有一期。网站地址是三 w 点天书广播点 com。好，今天的节目正式开始。今天非常高兴又请来了天书的创始嘉宾田天老师。呃，田天老师现在是首都师范大学的呃历史系副教授，对，已经升升任了。对，好像在写他的第二本书，然后等他书出来，我们会再宣传一波。所谓天书就是甜甜的书，对，这是一个命运的命名。所以今天很高兴甜甜来到天书，跟我们大家聊一聊他的本行《春秋》和《左传》。
1: 大家好，我是甜甜
0: 。呃，我先做一下那个维基百科朗诵员，朗诵一下《春秋》的时代的这个定义啊。《春秋呢》呢是大家知道是中国历史上这个一个时代，然后是东周的前半段，一般认为是从呃公元前770年东平王东迁开始，到公元前403年三家分晋为结束，一共是367年。但是这个划线好像有不同的说法
1: ，对，其实画到画到四百零三年前四百零三年是比较少的，好像多一点的，比如说按照、呃、春秋》这部书的时代画，画到鲁哀公十四年，就是前四百八十一年，可能比较多的会画到前四百七十六年，就是到周敬王的最后一年，当然也有后面也有，比如说到什么三家灭智啊，三家分晋啊，好像呃。会会有不同的看法。三、嗯、家分
0: 晋是因为是《资治通鉴》的开头、嗯，所以主要是因为这个。然后在这个春秋时代，就是一个周王的威望不断下降，然后诸侯相争，春秋五霸这么一个一个过程。这个好像春秋五霸是哪五霸，好像也也说不太清楚
1: 。对，有很多种说法。呃，最常见的是两种，就是一种是。呃，齐桓公、晋文公、楚庄王、宋襄公和秦穆公。那另外一种就是把宋襄公和秦穆公换掉，换成吴王阖闾和越王勾践。嗯、呃，但是我们不如把它看成是后代的一种总结，并不是说春秋真有盖章认证的五霸
0: 。就春秋的时候，并没有这个五霸的说法，可能到后来才有。所谓五霸，就是好像是一种结盟的过程，然后。你当了盟主就是一霸对
1: ，对，基本上可以这么看吧
0: 。呃，我们知道，在西周的特点是有很多西周和商了有很多青铜器，青铜器作为一种礼器，其实有很多政治上和思想上的功能，它让这个政权合法，呃，就是给政权合法化，然后。还有等级分封、等级标志、等级的作用，比如说什么九鼎之类的。那这个到了春秋时代，铁器逐渐传入，然后从青铜时代进入铁器时代，那青铜器的作用还那么大吗？嗯
1: ，好像我们现在一般不太会用“铁器时代”这个词，嗯、呃，但是确实，呃，其他的你说的完全是正确的，而且，嗯，好像好像你是受巫鸿老师的影响吗？就是说说。呃，九鼎，呃，巫鸿老师就认为九鼎是有纪念碑性、有纪念碑意义的这样的东西。呃，青铜礼器到了春秋时代还一直在用，不过确实东周的青铜器从形态上来讲，那不像啊、呃、商和西周看起来那样的宏大和威严。嗯、呃，它的体积有变小，啊、呃，反正铭文是变长了。嗯、呃，有一些不同。呃，而且呃，它不再像上河西周那样看起来是比较统一的，每个国家的器型和文字都有了风化
0: 。好像就重要性下降，但是呃，形式变得更多了，小了一点，然后花少了一点。嗯，呃，其实我们今天主要的是要讲春秋和左传了，所以之前就是一个介绍，一个引子。我们还是要讲这个。我我我作为一个就已经死亡的学科语文学的这个代表，对吧？主要关心带字儿的东西，在这个春秋时代，所以可以说是产生了第一批传世文献，汉语的传世文献。呃，尚书到底是咋回事？我们之后再说。呃，比如说，比最早的传世文献之一，就算是《论语》了吧？但《论语》大家就感觉能看懂。但是再早一点什么，什么尚书啊，什么西周那些铭文呀、啊，什么围来围去的呀、啊，这根本看不懂，那咋回事？怎么就很感觉有一个巨大的语言的断裂
1: ？呃，我我觉得断裂可能说不上，呃，但是呃，可能确实是跟我们今天阅读习惯越近的，嗯、我们会觉得越好懂。这是一个原因，所以大家都会说上古汉语古奥啊之类的这样的说法。不过，呃，我觉得如果说《论语》的话，可能跟《论语》我们比较熟悉，会经常读、经常引用，所以在心理上你没有畏惧感。我记得我的初中课本里有《论语》，你的也有吗？嗯<笑>呃,呃，而且《论语》的句子比较短小，是对话。啊、呃，它不像《尚书》那样的点墨训告，是一篇非常长的这样的训训斥。嗯，不过我觉得《论语》里面有很难懂的地方。然后像时代，呃，更晚一点的老子和庄子也并不是那么好懂。嗯
0: ，我觉得怎么说呢？像尚书什么，感觉里面语法都不一样，就是它有一些什么人称代词啊，什么都都都都不一样，不不不管这些。我们呃，马上进入正题，正题就是春秋。春秋是呃，根据维基百科是这个、呃、不用根据维，就就常识嘛，就是鲁国的国书嘛，鲁国的史书，从鲁隐公元年公元前722年开始，到鲁哀公公元前481年。鲁哀公十四年，公元前四百八十年，一共二百四十二年，十二个鲁国的国王，十二公，然后传说是孔子根据鲁国史书修订而成。嗯
1: ，大概可以这么看，不过我们一般不会用国王这个词。啊、嗯嗯，我们还国君多一点，好像。嗯
0: ，国君就是国王，也得多一样，没什么区别。哦、嗯，就是啊、哎，国君，国君，国君。嗯、哎、呃、哎哎，教授说是国君，咱叫国君。这个是这个春秋是鲁国的史书，那其他国家有没有各自的史书
1: ？呃，理论上来讲应该有，但是我们今天几乎看不到了，因为、嗯、呃，按照呃古代的文献和学者的考证，春秋最开始不是一个专名，好像哪个国家的史书都可以叫春秋。嗯、呃，那在孟子里面，他也提到不同国家的史书有不同的名字啊，他说什么？呃，这个晋有《圣》，楚有《桃物》，鲁国有《春秋》。他说这都是一样的东西。当然，孟子提到的这些东西我们都看不到了，都没有了。我们能够看到的有战国的史书，是魏国的叫《竹书纪年》，它是呃当然现在也算是逸书了吧，是辑佚出来的。呃，秦国的战国时候的史书《秦记》，我们今天在《史记》当中能够看到。但是他也没有独立的传本
0: 。竹书纪年再多讲两句，就是读竹书纪年哪来的？为啥又没了
1: ？在这个呃晋太康二年的时候，那个时候有一个盗墓贼，盗墓贼他的名字呃用用今天的读音念就是不准，就不准你干嘛了那个不准，但是呃呃这个有有不同的念法，这个大家对这个名字有不同的注音。那么他就在盗墓的时候，在在一个魏王的墓葬里面发现了一把竹简。那按照古书的说法，他还用其中的一部分点了火照明，据说是这样的、呃。那么呃，后来就是这个这个墓就被称作汲冢，它在汲郡被发现了以后，呃，里面出了大量的竹书，就惊动了当时的呃政府。那么中央派了一批学者来专门整理这些出土文献。那其中的一种就是当时魏国的史书，我们后来呃叫做《著书纪年》呃，嗯，这个书呃一直有，但是似乎是在呃明朝的时候，那后来丢了。那么在明朝的时候出了出了一种，呃、新的完整的《著书纪年》，我们称之为金本《著书纪年》。那就像明代出现的很多书一样，就是这个书是有点问题的。那么后,后来，这个亲人渐渐的意识到这一点，他们不肯使用这个所谓的“金本著疏”纪年，那么就用古书的引用，就是在这个书丢以前，真正能看到这些书的人，他们的引用，他把这些东西集出来，那当然是零碎的，是破碎的。那集出来的东西叫“古本著疏”纪年，嗯，但是要补充的是，啊、呃，也有学者坚信“金本著疏”纪年是，呃，是完整而正确可以使用的史料。
0: 康有为哪儿都有嘛，呃夏<笑>哦、夏啊，啊夏汉仪哇、哦，那那那我少说两句吧，还是夏涵仪是芝加哥大学的那个大学者，大学者专门做这个春秋，对对对，先秦，他他的书好多都已经被翻译成中文了，《重写中国古代文献》，说的就是啊，金本著书纪念，好，我们就。就是讲了讲，其实就是其他国家其实也有这个写史记史的这个传统。那那孔子在这里面扮演了一个什么角色
1: ？过去有比较笼统的说法，说孔子呃修订编定五经啊，嗯、呃，但是其实这个说法是比较模糊的。一般我们就说孔子肯定是以五经或者六经，因为《月经》后来丢了。孔子肯定是以五经教学的，嗯、呃，那么，呃，他对这些文献到底都做了什么工作？史书当中对每一种的记载都不一样。比如说，呃，孔子序《尚书》，就是序言、作序的那个序。呃，过去认为《尚书》大小序他写的，其实这个序是编定次序的意思。然后说，呃，《史记》里面还有孔子删诗的说法，说诗原来有三千篇，是孔子删到了三百零五篇。呃，那么呃，还有这个孔子特别喜欢读《周易》嗯，甲午乙数年，什么什么什么，然后说他晚年读易，伪编三绝。嗯，呃、那么《春秋》的是最确切的，也是后代争论最多的。就在《孟子》里面提到说，孔子作《春秋》而乱臣贼子惧
0: 。嗯，嗯其实跟这个相关的一个话题，就是我最近才想到的。就说在春秋战国时代有诸子百家嘛，然后每一家都是用这一家的最特色的这个说学说，或者用他的领军人物来命名。比如说老庄叫道家，他们讲道；那个韩非子讲法，叫法家。然后还有什么墨子创的叫墨家，那孔子创的并不叫孔家，也不叫李家，也不叫人家，叫儒家。这儒哪来的？嗯。
1: 你把我问住了。<笑>呃，在很早的时候，胡适有一篇文章叫《说儒》，他在里面提出了一些很狂野的说法，就是认为这个儒家跟呃跟殷殷商的那个殷关系非常大。那么在，在呃在《汉书艺文志》里面还提到过一种非常有名的说法，叫做我们后来总结叫“诸子出于王观说。就是后来的诸子百家的这个诸子，都来自于周王朝的一类特别的官员，嗯，但是就对于原始儒家，我我我不知道应不应该用这个词，就孔子之前，呃，有没有儒家的传统，这个我不太清楚，也不太敢讲，嗯
0: ，呃、你不敢讲，我来讲，没关系，就是。其实就是说，我提这个问题是也是有一个自己的想法、自己的答案，就是说，儒家不是凭空冒出来的，不是从石头缝里蹦出来的，它是一个很长的传统的一个结晶。所以说，孔子就好像荷马史诗传统里面的荷马一样，你说荷马以前有史诗吗？肯定有，但是荷马在这里面做了一个什么贡献？什么？当然，河马是一个，就不是一个历史人物了。但至少是有一个人在这个史诗传统当中做出了一个杰出的贡献，让他形成了今天的样子。孔子可能也类似，就是这个五经也不是他发明的，也是他从上面传传承下来的。他可能就有一种使命感，或者他就学了这个，就跟我们现在像我学了于田文，那得得得往下传嘛，他就他就往下传呗。所以他只是他可能就是一个。一个一个一个培训班的老师，因为当时的人学这些五经有啥用？他有没有实际的用处
1: ？儒家经常会被认为，呃，和和礼仪关系很大，所以如果我们从非常实际的角度来讲的话，学礼肯定是有用处的，嗯，那么呃，其他的会被认为是一个君子、一个文化人必须的素质。
0: 这有点那个是是是叫什么 marketing， 商业的感觉。但我觉得那个学理当公务员肯定是最重要的
1: 。对你学习肯定是要甘露的，最后肯定是要学以致用的。嗯，呃、那个在在司马谈的论《论六家要旨》里面，他说那个六家都是此物为治者也，那都是要治国的，这是我们的、嗯、<笑>传统。嗯。
0: 对，尤其老子其实根本就不是一个让你怎么无为的东西，就是是写给那个君主看的，就是君主就是你怎么治国比较好，其实是一个也是非常现实主义的一个一个作品，就或者说他有现实主义的应用的这么一个作品。嗯、呃，我们再来谈一谈这个物质性啊，最近比较火的一个说法，就是我们现在都在谈文本流传。怎么怎么样？但是我们只讲这个文字，讲这个思想，讲篇章流传。我们并不过多的思考，它实际上是通过什么物质，是怎么在这个实打实的流传到现在的？像当时的书写工具、书写条件、啊、是是什么样子的
1: ？绝大部分是竹简、竹木简，呃，当然也可以写在丝帛或者缣帛上，只不过帛非常昂贵。而且保存起来也比较困难，所以可能最普遍的书写工具是竹简或竹木简吧。嗯，嗯
0: 那这些竹木简就是一根其实也没没有多长，然后也写不了几十个字然后呢，他会把这一根一根的简就穿起来，用绳用绳绑,绑起来。然后这个绳呢，经常断，所以这个、嗯、对这个绳经常断了之后，这个。这个简要重新编排，它容易那个顺序错乱啊！最近有一个年轻的小朋友，就是发,发现了一件天大的事儿，就发现古人其实有办法让这个就是保,保持简的顺序不乱
1: 啊！你说的是孙培阳、嗯，呃，对，孙培阳发现这件事情的时候，确实是一个非常年轻的小朋友，但是现在他也已经是一个成熟的研究生了，嗯、哦。呵呵呃呃，当时是呃，他是在帮助清洗整理呃北大藏的汉简的时候，发现了简的背面有划痕，也就是说，古人在修制竹简之前，就会先在竹筒上划一刀，然后这样呃修制完竹简以后，简背的划痕如果是可以连续的，那么呃就说明它是是正确的顺序。这当然是一种，但这并不是唯一一种帮助我们确定竹简顺序的方式。比如说，我们在那个清华简的信简里面，它背面是有简号的，一种更直接的方式，一二三四五就编好了。呃，还有的竹简是两面书写的，嗯，所以其实古人有很多种不同的排定简序的方式，而且而且，呃，划痕并不总是连续的。它可能是一种参考，但是不是一个非常死板的教条
0: 。但不管怎么样，年轻的这个学者做出了巨大的发现，也是一件让人非常开心、鼓舞的事情。呃，比如我们说这个这个春秋嘛，这个五经春秋说有一万六千多字儿，那一万六千多字写竹简得写多少根
1: 呃，这个我们就要算了。我们今天发现的这个简，最长的是战国时候的楚简，能到四十八或者五十厘米上下。那最短的可能是，嗯，不对，可能还有比二十厘米还短的。但是我们秦汉的简，最多的是一尺简，一尺就是一汉尺，大概就是二十三厘米左右。然后这个一尺简上，一般来说能写三十个字。差不多，那我们就可以算，那一万六千多字的话，就是五百多美简，五百五、五百六这样的一个数字。嗯、而且你还不只要算简数，还要算它的重量和体积。呃、嗯，中研院十一所的那个邢义田老师有一个复原，他那个文章的名字就叫啊、呃，这个论汉代啊竹简的重量体积什么什么。他里面说。呃，因为这么无限感的题目，对，非常实在的一个题目。因为十一所藏了很多居延简，就是西北出的那个汉简，所以他就做了非常精细的称量和计算。他说，呃，呃，《史记》还是《汉书》里面有一条记载，就是说那个，呃，东方朔给汉武帝上书，写了三千枚竹简，三千枚奏牍，然后有两个人抬才勉强能抬动。然后邢老师就做了一个复原，他说三千枚大概是十公斤，十公斤的话，反正两个人抬也不用，也不用，它可能比较大，他可能体积比较大，嗯，但是邢老师用的是呃是绢简是木简，如果是竹简的话，可能要更轻薄一点，所以看起来呃春秋没有那么大卷，但是左传的话就不一样了，嗯。
0: 《左传》有十几二十万字，十十九万字，对，所以像古代这个这个书的流传是一件就是很就跟现在想起来是完全不一样的事情。它一没有纸，二它是要用这么多的竹简来流传，所以它的流传有的时候并不是像我们今天这样是整本书的流传，而是它，嗯。
1: 你讲的太对了，呃，古书经常是单篇流传的。这个余嘉锡在一本非常有名的、很薄的书叫《古书通例》里面就提到了。嗯，像我们今天比较熟悉的，嗯，《礼记啊》啊之类的这样的书，它是很多篇章合在一起的。我们看到的是一本我们觉得完整的书，但是在先秦，它都是单篇流传的
0: 。嗯，就是《大学》《中庸》那种是吗？刚才提到那个学者是。于加西，于加西，所以那个像现在想的这个书，跟当时的那个情况很不一样。所以就是，其实圣经也是同样的情况。比如圣经新约有二十七部书，圣经就 Bible 嘛 ，Bible 其实就是就书的意思。其实二十七部书，但是哪些书应该进入到这个集子里面，哪些书应该不包括在这个集子里面，它这个经典是有一个。逐渐结晶的这个过程的，所以像中国的这个书也是一样，比如当时流传很多篇，那哪些篇收到《礼记》里，哪些篇不收到《礼记》里，那就讲理的多了去了。这个我们有没有什么研究
1: ？呃，这个我们呃就说《礼记》吧，我们现在一般就认为说，呃，在西汉的时候有两部书，一部呃称为《大代礼记》，它有八十多篇。那么一部称为小代理器，大代和小代，我们一般认为是这个代德和代圣。有人说他们是叔侄关系，但是这种都都很难得到其他的证据去证明、呃。总之是有这么两部。那么小代就要少一点后来郑玄注了小代理，那么小代理就变得呃，我们我们说经典化了，变成那个重要的礼器，所以我们说的礼器事实上就是汉代的小代理器。那呃，大代选的这一部有八十多片的礼器，后来渐渐的就丢失了。嗯
0: ，对，所以我觉得做做中国早期文献，其实跟他们做圣经的有很多可以相互这个启发的地方。因为圣经，哎呀，那个德国人做圣经，呃，太厉害，就是他办法太多。嗯。好，我们那个再回过头来讲一讲这个这个春秋到底是什么样的。春秋是一个非常简洁的，就是非常惜字如金的这么一个史书，基本上就按照春夏秋冬每个季节每呃月份记事呃少则一字，多则四五十字，一共一万六千多字然后、呃、涵盖了刚才说了二百四十二年，然后因为春秋太太简略了。所以就有就有传，所谓传就是，呃，去解释经的这个这个这叫什么 comment commentary。所以春秋有三传，是左传、公羊传和吕梁传。这三传是是是是怎怎么说？就说春秋有没有白文流传？就只有春秋这个经的单单本的春秋流传，还是说呃都是跟着传在一起流传的？<笑>
1: 我觉得你的这个问题提的非常的专业，呃，理论上来讲应该是有，因为我们想象孔子教学应该是用《春秋经》来教学，啊、呃，因为三传的时间都比那个晚，啊、呃，我们在《汉书艺文志》里面也看到了《春秋古经》这样的注录，但是呃，出土文本里面呃，《春秋》和三传都没有发现，所以我们。不太清楚早期的流传状况，现在想说，呃，公羊和谷梁应该都是和金一起流传的，因为，呃，从他的体力里面你可以看到，他跟春秋经关系非常密切，应该就是他一句一句、一字一字的解释经文。但是左传就不太一样，左传它有另外一个名字叫做左氏春秋，所以。呃，我们可以确定《左传》在早期应该是单独流传，不附于经的。嗯，所以一直以来，从汉代到现在，都有人认为《左传》并不是解释《春秋经》的。嗯
0: 、但《左传》那些事儿都能跟《春秋》对上吗？还是
1: 有的明显有关系，但有的好像溢出了经文所记录的范围
0: 。嗯、因为像 B 专业那个伊朗学、Avesta《阿维斯达。阿维斯塔在那个印度有好多写本嘛，就有那个白本就是只有阿维斯塔，也有那种一写一段阿维斯塔，然后再写一段那个 Middle p e r s o n 写一段就是帕克拉比，叫什么中古波斯语巴列维文解释翻译那个阿维斯塔经，所以就是经传那个同时流传的。像在那个印度的吠陀也是这样，也有单本流传的吠陀，也有那个吠陀和他那个什么梵书、森林书一块儿的，就是。到现在，到现在。呃，对，因为他们古印度古代是没有书的嘛，都是靠记的，靠背的，所以这个跟中国的情况完全不一样了。嗯，但是哎呀，阿维斯塔这是另外一个故事了，就是在这里就不多，就是都就只说一句。就是大家目前在市面上看到的汉语的《阿维斯塔经》也好，叫《阿维斯陀经》也好，全都是叫什么离题十万八千里的，就是乱翻一气，也不是这个译者的问题，因为译者他也不懂阿维斯塔语，他翻的是波斯语的《阿维斯塔经》的一本，但这个波斯语呢，又是从特别古代的什么英语、法语翻本，那个这个转译的，反正就转了好几道手，反正现在。就是看到的都不都都不行，就是大家都等我几十年后的一本出来再说吧。嗯嗯、啊，对对对，也,也有可能不做啊，我可能做不了，或者找个学生做什么的。那这个五经其他的经，这个经传在就是分布的情况是怎么样？比如说《易经》
1: 。对，其实古书的那个经和传或者说注解经常是分开的。比如说我们那个《史记》，现在我们有三家注，对吧？嗯我们看到都是三家注，但是在古代像，像呃《史记正义》啊、呃《索引》啊，它都是单独流传的。呃，《易经》的情况我没有做过专门的研究，我只能说，在马王堆出了两张帛书，两张帛，那么一张是抄写《周易》，和一个叫做《二三子问》的文献，也是解释《周易》的。那么我们今天熟悉的词《系辞》。和另外几篇解释周易的呃文章，比如说叫叫木盒昭例，抄在另外一张帛上，然后整理者非常谨慎，他说这两张帛之间的关系没有任何证据可以说明。嗯、那我们只知道这个墓主人收藏了这两张帛，啊、嗯嗯嗯，但我们不知道其他的
0: 、嗯。我很喜欢这样的整理者，就是知道一些我们知道我们不知道的东西，也是一种进步。就是我以前写论文，嗯、呃，就是做于天文嘛，然后有些句子比较难，然后我就有些呃创造性，有些想象力，然后就给他瞎瞎翻译，然后就给我老师看。老师说：“虽然我也看不懂这句的什么意思，但我知道肯定不是你说那个意思。<笑>虽然我不知道什么是对的，但我知道你说的肯定是错的。这其实也是一种一种学问，所以，嗯、呃。”不能说一个人说我提出了错误的看法，然后我说你那是错的，然后你就说那你提不出对的，所以我就是对这这是这种这种说法是不成立的。尚书挺奇怪，我没听说过尚书有专呀。尚书按说应该有专
1: 呃，尚书我们现在附在尚书里的解释性文字只有书序，就刚才咱们提到的是序言的序，一般我们称叫书大序和书小序。书大序是在尚书前面。呃，一篇以孔安国的口气写成的介绍，然后小序是介绍每一篇上书是讲什么事儿的，就是上书，因为它都是一些呃怎么说训话这样的体力，而这个书序就会提供一些历史背景，有这样的东西
0: 。我突然想到一件事儿，上书不是有什么古文、金文一堆公案，真的假的也说不清吗？就是因为他在那个秦末的时候，好像《宾语》失传了，嗯、但是《春秋》有没有这个情况
1: ？你指的是什么情况
0: ？就是《宾语》失传，又有人背出来，然后又什么有古文出来，大家就是哪是哪个假的说不清楚哦
1: ，是这个意思。呃，《春秋》没有，<笑>我们在《汉书艺文志》里面看到，《春秋》的流传非常的整齐，就是从一个人传到另外一个人。一直到汉代刘歆手里是一个非常连贯的传授线索
0: ，所以没有受到秦始皇的那个迫害
1: 。对，可以这么说吧
0: 。在正式讲《左传》之前，我们讲一下那个《公羊传》和《古梁传》，因为《左传》在中学课本里应该是读过，至少《古文观止》第一篇是《左传》嘛。但是，一般人可能没有接触过另外两传。这另外两传是怎么回事？什么时候写的？写了啥？
1: 呃，一般都认为他们是西汉的时候编辑成书的。公羊和谷梁是传授者的姓氏，嗯、呃，当然他们有名字啦。呃，一般会认为是公羊高和谷梁赤，但是除了一个名字，我们也很难得到更多的信息。呃，这两部书跟《左传》最大的不一样，呃，不能说最大，他们的体力上就很不一样。《左传》是以。呃，叙事为主的，但是公羊、谷梁都是问答题，都是比如说，呃，郑伯克段于鄢，那么公羊传就会问说，呃，克之者何？什么是克呀？啊，杀之也。啊，解释解释。啊、呃，郑伯者何、啊？为什么叫郑伯呀？然后下面是一个解释，是一个，呃，就是你觉得有一个很浓的口头传授的传统在这个后面的文本。
0: 所以他一开始也是就是私人的教学用的一个一个讲义一样的东西嘛，还是说他背后有这个很强的政治色彩，是官方弄的一个东西
1: ？如果只是讲文本形态的话，我觉得就是师生之间呃传授讲述这个文本的讲义。但是公羊学呃从汉代开始就跟政治的关系非常的紧密，嗯、呃。现在也是，你知道的。
0: <笑>呃、我们还是不要让那些那些人这个污染我们的节目。<笑>对，在在，其实，在古代，公羊比那个《左传》更显要啊！大家更多的是提公羊，这是为什么
1: ？一个是公羊，它呃比较早，它跟董仲舒的关系很紧密，所以很早，公羊学就立于学官了。那呃，后来到了宣帝的时候，比较推崇古良学，因为他的祖父就是立太子刘据，非常的热衷于古良。呃，《左传》真正的《左传》开始一直是在民间传授，那么它呃真正的红起来、被重视或者争论是不是要立于学官，是到西汉末年流歆的时候。
0: 我好像听说那两传里面有什么孔子素王这种这种说法，这这这这是在那里面出来的吗
1: ？对，呃，《公阳传》就会比较推崇这个，呃，这个是孔子所传的万世之经啊，然后孔子是圣人啊，会有比较多这样的尊经尊孔的说法，《左传》里面不明显
0: 。这个孔子素王的意思就是，他虽然。没当国君，但他就胜似国君，是春秋时代的大圣人，我们都应该怀念他老人家。就就大概就这意思。所以其实他就跟这个儒家的整个这个政治体系是紧密结合在一起的，就是尊孔，然后孝道，然后就那一大堆东西，什么封建礼教就全都来了。对，大一统，然后要要礼礼礼教，然后制度秩序。好像就是因为这个，所以他更受重视，不像《左传》就简简单单讲历史故事
1: 。公羊学的这些政治的诉求和主张，比如说刚才大一统、尊王攘夷、华夷之别是比较明显的，但是并不是说《左传》呃一点都没有这种东西，《左传》里面有讲礼的部分，呃，不过比起来相对来说，《左传》看起来平实一点，所以古人有一种说法说这个。呃，供养古粮是传义不传事，事情的事；左传是传事不传义
0: 。好，我们终于可以进入左传我们那个那俩传稍微说点就得了。这个左传传说，这个作者是左丘明，然后还传说他是瞎子，但就跟传说河马是瞎子一样，这这这这就有有有有点不靠谱，听上去。不过在《论语》里面还提到过左丘明，所以好像左丘明是一个历史人物
1: 。你要不然先给我们介绍介绍，河马是瞎子，跟荷马史诗之间有什么必然的联系吗
0: ？荷这、就是、就是因为一般人讲觉得史诗都是写下来的嘛，那你一个瞎子你怎么写写诗啊？但是荷马史诗它不是写下来，荷马史诗是唱出来的。是那个民间艺人说书，说三天三夜就就讲这个事儿，所以荷马可能是一个就是非常有天才的说书人，他是靠听靠背，这也是古代印欧的一个一个一个传统了。刚才也提到，印度人不写字儿，就是古代印欧人都不写字儿。嗯，当然荷马史诗最后成书可能在公元前七世纪八世纪成书，就是那个希腊语。就第二次被写下来，第一次是那个线性文字，后来那个青铜世界大崩溃，然后他就他就进入了黑暗时代，然后就大家都不会写了，可能可能这个希腊语第二次被写下来就跟这个荷马史诗传承有关系，其实我们上一课讲荷马史诗讲过这个事儿，所以他是有那个笔录的人和那个唱诗的人，所以之前就是更多的。就是要强调它的口传色彩，但是现在就有一种更平衡的说法，就是说，它虽然是一个大传统的结晶，但是这个个人的天才在里面也起到了作用，而且肯定是有人真的把它写下来，就是一个人唱，一个人写，它是有有这么一个，而且是有一个总体的设计的，不是说真的是即兴唱就是完全即兴唱。所以，所以这个瞎子写书在希腊世界就不是非常的不可能实现，但是在中国用竹简，这好像不太行
1: 。我们的这个左丘明的情况看起来跟荷马是完全不一样的。呃，我们有人认为左丘明是盲人，是因为呃司马迁呃里面曾经提到过说左丘失明，绝有国语，呃。呃，我们要先说一说，我们先说说这个左丘明的问题。呃，是在《史记》当中最开始提出，呃，左丘明是《左氏春秋》或者《春秋左氏传》的作者，这个说法流传很广。那么，呃，一直到唐代，呃，大家都是全盘接受的。那么到唐代开始，大家开始有各种各样的争论。那这个争论呢，比较传统的就是开始讨论左丘明是谁呀？因为刚才你提到《论语》里面提到过左丘明，对吧？呃，说这个呃，巧言令色，足弓。左丘明耻之，丘亦耻之。嗯，他觉得很恶心，我也我也这么想。<笑>那么听起来，这个语气像是左丘明是孔子呃同时代或者更早的一个贤人，至少是孔子尊重或者仰慕的人，所以才会说“丘亦耻之”这样的话。嗯、呃，但是。在《史记十二诸侯年表》里面去记录的那个左丘明说，呃，听起来他像是孔子的弟子，是说，呃，孔子传授呃传授春秋这样的一个笔记。那么，呃，鲁君子左丘明担心人人弟子人人一端，大家各说各话，所以就如是我闻，要把这个写下来。所以。这感觉又是是一个比孔子时代更晚的这样的一个作者，啊，相关的讨论就左丘明是谁呀？啊、呃，他到底是哪国人啊？呃，有很多争论，甚至到了晚期，大家连他是姓左还是姓左丘都吵了起来。啊、比如说朱朱一尊就觉得左丘明明是他的名字，他是叫姓左丘的，这个是左丘明的问题。但是，呃，今天我们会觉得，呃，你连左丘明是谁都不知道，他的呃姓名、他的身份、他的年龄都没有办法讨论，所以我们去讨论，呃，左丘明是不是《左传》的作者，本身并不是一个特别有意义或者特别有可持续性的问题
0: 。这又。不得不让我想到了 b 圈的一件大公案，就是查拉图斯特拉到底存不存在？就是查拉图斯特拉被认为是先教的教主，说他改革了先教，创作了那个著名的《嘎塔》，就是什么加裟叫什么中文我也不知道翻译成什么，就是、呃、那个《阿维斯陀经》里面最古的那一部分、呃。然后呢，他出生在哪儿也不知道。有人说在阿富汗，有人说在格鲁吉亚、阿塞拜疆，他出生的年代也不知道。有人说是公元前一千五百年，有人说是公元前一千年，有人说是公元前六百年、八百年。总之就是他是他哪生的也不知道，他什么时候的也不知道，就是你啥也不知道，还不如问他到底是不是存在。但是你如果看那个看那个文本的话，其实他是一个神话人物，是那个阿胡拉马兹达派到。人间的第一个这个祭司，所以每一个祭司在执行先教的仪式的时候，都是要扮演这个这个原始祭司的呃这个角色。嗯，就中国的仪式里好像也有这种类似的东西吧。反正，在印度也一样，比如说吠陀做祭做祭司做仪式的时候，那些祭司叫扮演因陀罗，他那些话都是因陀罗的台词就是我因陀罗今天怎么怎么着了？我喝了那个那个苏摩汁儿，我就特别爽，那个力大无穷，的干这干那个。所以其实就是要从这个角度来理解这个查拉图斯特拉。然后查拉图斯特拉之所以被打扮成这个，我可能说过好几次了，但是我这个这个流毒太广太深，所以值得再说。之所以被打扮成这个宗教改革家，一个耶稣基督加马丁路德式的人物。就是说，以前的伊朗人他是信多神的，乱七八糟一大堆神全信。然后呢，查拉图斯特拉,拉出世之后，他就把这个阿胡拉马兹达定为一尊，然后去贬斥其他的神，说我们就信这个一个神就好了。然后他就创作了这个阿胡拉马兹达的赞歌，叫《嘎塔》。然后他死了之后呢，这个就什么又就回朝，又是尘渣泛起。呃，晚期的这个阿维斯塔又去崇拜其他的神，所以他就，然后就他就这种宗教改革家的这个这个形象，其实是反映了19世纪中晚期来到印度、来到伊朗研究这个古伊朗语言的，呃，有着新教背景的以德国为首的东方学家的立场和想法。对，所以。所以这个，而且这件事还跟这个当就是当地就是在今天印度印度古吉拉特半岛生活的大一些这个帕西人是有这个合谋，就帕西人也愿意自己的宗教的里面的一个人物被打扮成耶稣加马丁路德式的人物，因为这样的话，他们就可以把自己的宗教打扮成一种异神教的变种，在。这个英帝国殖民体系下的印度取得更高的地位，就是说我们这个教是一神教，就比你们印度教高级多了，所以我们就应该在这个殖民政府里面拿到更好的条件、更好的这个呃呃官职。所以这个所以帕西人是最早跟英帝国殖民者搞在一起的，像那个呃鸦片战争那个鸦片都是他们卖到中国来的啊，所以跟咱们还是有点关系啊。我我说。我我我说的有点有点远啊，反正最后还是绕到中国来了。嗯，好，我们说，所以说左秋明到底是不是瞎子，到底是不是什么，其实是没什么太大意义讨论的。我们还是看文本比较重要。但是在《左传》里面有很多，就他很生动，有很多对话。这人说了啥？那人说了啥？说的就是像像像，像就是身临其境的感觉。但是作为史书。你你你你这些话都是哪来的？是那作者想象的吗
1: ？这个问题有点复杂。我想先在回答你这个虚构性的问题之前，我先想补充一点，就是我们刚才讲左丘明是不是《所传》的作者这个问题。你想的那个呃后代的认知，让我让我想起了，其实我们对于先秦古书也有一些认识上的不断的进步。呃，过去呢，我们认为呃。过去的作者的这样的一个概念，更等于今天的作者没错。那么我们就会认为作者和书一定是联系在一起的。因此呢，呃，从中古开始，从唐代开始，就有学者开始通过考定这部书是不是这个作者写的，来判断这个书是不是伪书，真伪的伪。那么，比如说，呃，如果我考定啊、呃，这个韩非韩非子不是韩非写的，那我就会说韩非子是伪书、呃。这个说法影响了一千多年，我看到现在似乎还有人使用这样的说法。呃、跟跟你的这个跟你的形容一样，是一个流毒，不能说流毒，只是认识的局限。啊、呃，是一个影响很大的说法。但是今天。我们不这么看了。我们知道先秦的古书，它的写下来的那个人，传授他的人，呃，往往不是同一个人。嗯、呃，这个作者是一个非常丰富和复杂的，而且也不一定是同一个人。一部书也不会是在一个精确的时间点完成的，跟今天写书完全不一样。那么，呃，有了这样的认识以后，我们今天就不再谈论伪书这个概念。或者说，我们不应该再谈论尾书这个概念了。呃，大概是可能是九十年代末，上世纪九十年代末，那么北大中文系的李玲老师他就提出了“古书年代学”这个说法，这个就很好懂，就是说你去判断古书的年代，然后再判断这部书应该怎么用，而不是贴上“尾”就把它丢到垃圾堆里。嗯。呃，这个是我们去认识呃先秦早期文献的一个非常重要的思路。嗯
0: ，这点说的非常好啊，就是说，在这个古代的文献实际上是一个有机体，它是在不断生长，它不断的发展，它不是说呃一锤定音，就是从从出生就是一瞬间就出生成一个很完整的样，子，它是一点一点长起来的，一层一层累加起来的，最后在某一个时间点，它就。它就停止了生长，就是以这个呃固定的形态达到了今天流传下来的固定的形态。然后这一点在圣经里也特别明显嘛，因为哎，德国人就最喜欢做这种事了，就是给圣经分层，就是说呃，这个圣经里面分成好几好几个源流，然后哪句话是哪个源流？不是有那个摩西五星、摩西五经四元说嘛？有四个源头，还有什么圣新约圣经就是。那个福音书不有四福音吗、嗯？他就说前三个福音是有共同的来源，然后约翰福音跟他们不一样。然后，嗯，哪一句话是哪个来源？他们都都去就是他不仅是把一部书给他定年，而且要在这部书的内部进行划分，就是哪一句是哪个层次的，哪一句是哪个层，次，就是做的更细一点。中国有这类似的做法吗
1: ？有，但是恐怕做不到圣经那么。呃，那么精确能够找到源头，呃，比如说
0: <笑>
1: ，比如说，呃，《左传》的时代，现在我们一般认为是公元前四世纪成书了，这个是一个呃大家都能够接受的比较公认的说法。那么，呃，这个是怎么呃怎么讨论出来的呢？其实有各种各样的方法，比如说杨伯峻，他就是采用下限法。啊、呃，就是没有下限的下限啊、呃、他就是去找说《左传》里面出现的时代最晚的人名，呃，是什么？那你就可以划定一个一个线，就这是上限了。那么，呃，再就是讨论预言。杨伯峻是一个非常唯物主义的人，所以、啊、对他就认为《左传》里面所有的预言。都不是预言，而是呃在当时的人看到了那个征兆，所以他去塑造了那个预言。比如说，一个很有名的《左传》里面有一个有一个地方，就说这个呃周得天命，得天命以后补占卜的卜，卜世三十，卜年七百，就是说周能够传三十世，能够有七百年。那杨伯峻就认为，一定是到这个时候，周王朝传到第三十世，差不多快七百年了，而且眼看这快不行了，那么一定是在那个时间点才会有人，呃，假造了、伪造了那个语言，所以他就用这样的一个方法去判断《左传》书写的时代。那么，呃，日本有一个学者叫新城新藏，他写一本书叫《东洋天文学史》。里面专门有一篇，呃，记载就就讲《左传》和《国语》的年代。那么，呃，他用的方法是，呃，从原理上来讲，跟杨伯峻是一样的。就《左传》里面有那个用岁星纪年，岁星就是木星。那么，呃，新城他就算，他就计算，算出来之后，他说《左传》里面的那个岁星纪年绝对不会是《左传》。他所写的那个时代，春秋十二宫的那个时代记下来的实际天象，而应该是更晚的时候的人，呃推算的，按照他们当时对于岁星的认识推算的。那新城根据这样的方法算出来也是公元前四世纪、啊、当然还有一些其他的呃证据呃、啊，最后大家都公认《左传》是公元前四世纪成书的，但是，但是呃，我想。我想补充的是，就是说，我们这样算出来的下限可能是书，比如说它最后一条材料协定的年代，但是书里完全有可能有更早的来源的史料。而且，即使《左传》这个书在公元四十前四世纪有了一个相对稳定的文本，它后面还会不断的被塑造、被改变，可能待会儿我们讲杜预的时候还会讲到。
0: 好、啊，这个又让我想起了一件一个一个故事，就是圣呃《圣经旧约》有一部书叫《但以理书》，但以理就是就是丹尼尔 Daniel Daniel 这个是《圣经旧约》年代最晚的书。这个书呢，就他就脱名一个，就说一个是公元前呃五百多年，就是在大呃居鲁士打就是攻占那个那个巴比伦之前，巴比伦最后一个王。那个、叫什么来着？就是尼布贾尼撒的儿呃的的,的继任者，不是儿子，的那个王庭里的一个一个犹太预言家叫丹尼里。然后这丹尼里就给那个王做预言，说你之后会呃这国家会怎么样？就是说，巨鲁士也来了，什么亚历山大也来了，亚历山大又死了，然后国家又被分了。反正就说的头头是道，就是跟那个后面的历史是完全是一致的。那那就是说，肯定是后面的人，就是在亚历山大之后，在希腊化时代的一个人，他。脱名之前的人写这个预言，但这个预言到他自己这个时代之后就，就就跟历史就走向了不同的方向。就看那个预言哪不准了，就能知道这个这个书是在哪写的。嗯，呃，我们现在再回过头来说这个《左传》的虚构性和史史源的问题
1: 。呃，对我觉得你说《左传》有多少是虚构的这个问题，没有办法直接回答。嗯，所以我们去判断怎么去使用一个文献或者一个史书，我们会讨论它的史源，对吧？就是“史”历史的源头这两个字。呃、嗯，后代的史书，我们之所以认为它比较可靠，是因为我们清楚它的史源，比如说是从官方档案，或者是啊、呃、当时的一些呃实际使用的文书当中的记录下来的。而《左传》就比较麻烦。呃，我们可能知道《左传》一定是编辑了比他更早的史书，但麻烦的是这些史书基本上都丢了，都亡佚了，所以大家只能用推测的方法去讨论《左传》的始源。呃，过去一种比较流行的方法是，呃，推测这个始源来的国家，比如说，呃，记晋国的事情特别多，我们就会认为，哎，这是不是跟晋国有关系？或者在某一个故事里面，呃，会说一些有利于楚国的或者是郑国的话，我们就想，那是不是来自于楚国和郑国的这样的史料？这个方法吧，你很难说它没有道理，但是它麻烦的地方就在于很难找到支持的证据。也就是说，你得出了这个结论以后，很难在这个结论上再做什么什么推论。最后可能就会变成循环论证，说因为他支持楚国，所以是楚国的材料；因为他是楚国的材料，所以支持楚国。这这就就掉进去了。嗯、呃，这个这个说法很流行。我看最近，呃，李慧仪的书里虽然在批评这种做法，但他自己有的时候也忍不住会这样推断。嗯、呃，我我的想法稍微有点不一样。我觉得是不是可以不要去考虑？史料，呃的国别，而是考虑史料的性质。比如说，我们在《左传》里面看到一些，嗯，有的时候有大段的关于晏婴、晏子和子产的故事的，呃，那种记载，有的时候那个比例大到，呃，有点失衡了。我很怀疑它可能会来自一种像。《晏子春秋》或者《子产》记录子产故事的这样的书，呃，再比如说到《左传》的最后五十年，有大量的关于孔子和他弟子的那样的记载，相当多。我会考虑他是不是有一个直接的呃始源。当然，我们现在因为呃之前的材料太少了，我觉得也很难马上很完善的论证我这个想法。但是如果这样的话，如果我们去区分，始源的性质，或者说《左传》的作者有可能使用的书籍，嗯、呃，也许我们就可以去讨论《左传》应该怎么用。比如说那种大量对话性的东西，嗯、像资产故事、晏婴故事这样的东西，可能我们会把它区别对待，啊、呃，跟记载事件的可能不是完全是一回事
0: 。啊，我以前说过，那个希罗多德就是《还珠格格》。对吧？就是一个当时人为了开心所以写的东西。我想说这个，我说这个话的目的就是说，在对待一个史料的时候，千万不能一下就先百百分之百接受，然后再说。如果你这样的话，就不是做历史研究了，就相当于传教了。所以对《左传》也是一样这个态度，尤其对那种特生动，然后每句话都记载的那种那种。那就那是《还珠格格》，你就看看看一乐就完了呗，就是文学，就是文学啊、嗯，对吧？我们说《左传》是相当于我们了解春秋时代最重要的史料，它里面有很多详细的记载。那有没有什么支持性的史料，是出土的也好，其他文本也好，跟《左传》可以做比对的
1: ？那应该就是呃青铜器铭文，这是比较多的，因为呃，我们刚才讲过了，几乎没有同时代的春秋的史书。我们今天看到的《史记》里面春秋时代的记载，可能绝大部分是来自于《左传》的，呃，有一些有一些区别呃，还有呃，我们看到呃清华大学藏的一种呃竹简里面有一种呃史书叫《系年》，可能是这一类的东西，嗯、呃，但是呃《系年》能够跟《左传》合得上的是比较多的，但是如果说呃同器铭文的话。你很难找到那种像《左传》一样详细、严丝合缝的对应，那是不可能的。呃，只能说《左传》给我们提供了一个连贯而完整的历史线索。那么我们现在会用不同的出土文献去检验、讨论，或者是重新书写这个线索。当然，要补充的是，我们现在做先秦史靠。传世文献和出土文献都不够了，考古学是非常非常重要的
0: 。有没有什么例子，就是说考古发现也好，出土文献也好，就跟《左传》，跟他支持他也好，反反对他也好的这么一个一个一个例子
1: ？比如说，我们呃，在之前在这个侯马，山西的侯马，发现了一大批呃文书，我们称作侯马盟书。那么这些呃。盟书的性质当然有很多争论了、啊，流传比较广的一种说法，说是这个，呃，晋的卿赵氏，呃，跟他的下面的卿大夫盟氏的这样的、呃，一个记载。那我们在《左传》里面看到大量的会盟的记载，大量的国君之间的盟誓，那么卿和大夫之间的盟誓，其实这就呃告诉我们，这个歃血为盟，这个是确实是存在的。但是他同时又给我们补充了《左传》里面没有的细节，因为我们不知道怎么会盟，然后会盟多少次，细节是什么、嗯，呃，这个就非常有意思。当然还有一些，比如说我们在地理上的发现，你通过重要的墓葬可以知道啊、嗯呃、一些重要的国都或者城邑的位置啊等等
0: 。好，我们再再讲一讲那个《左传》的流传，就是到汉代的情况。嗯，比如在汉代经学这个传承里面，刘歆刘向是做出了一个巨大的贡献也好，还总之一个中性的词,词，是它它有巨大的影响。这个这个是怎么回事
1: ？刘歆在立《左传》为学官这件事上，但站在《左传》的立场上，就是立了大功啊！啊，那么呃，当然这个后代人会把这种争论呃。归为今古文之争，认为刘歆是支持古文经学的。但是事情有点复杂啊，今古文好像不是那么那么呃简单的一个事情
0: 。所谓今古文，也是在中国历史上发生的一件巨大的公案，就一直也说不清。就传说是这样的，就是在汉代，他们给那个孔子的老家装修房子，就是要要装修的时候就要把那个旧的都。旧的装修都给扒掉，然后就发现了孔子的家里面有一个夹壁，有一个隐藏的储藏空间，啊，里面呢就储藏了一堆这个秦始皇烧书之前的战国时代的这个这个竹简，上面就都是五经的内容，然后就跟他们当时流传的呃这些经文有一些区别，然后这就造成了巨大的争议。
1: 对，当时是呃封在鲁地的一个汉的诸侯王，叫鲁公王，他不是好心给孔子装修呢，他是想扩大自己的房子，就想呵呵坏孔子宅，就想拆他家的房子，呃，当然后来那个史书里记载，拆的时候突然孔子的家里传出了音乐声，然后吓得他不敢拆了，啊，总之他拆了一面墙，然后呃这面墙里面出了这个四种呃。古书啊、呃，这个呃，古文尚书、礼记、论语、孝经，那么呃，这一批文献就被称为孔壁中书啊、呃。今天就是孔子家的墙里的书。我们我们今天去曲阜还能够看到一个大的石碑，上面写着“孔壁”，假的，不那个后人立的。嗯、呃，那么呃，这一批文献呢，呃，当时是用是说用古文写成的。呃，所以被称为古文经。对，呃，古文就是战国时代六国的文字，就被称为古文。啊、呃，这就你你你问的这个，其实问到一个很好的问题，就是我们今天讲金古文，其实经文和古文它首先是一个文字学上的概念。所谓的经文，就是现在通行的文字。那么在西汉，就是当时通行的，我们叫隶书啦。那么就是经文。而所谓古文呢，就是指的呃战国六国文字，因为我们知道隶书是从秦系文字来的，那么秦系就从小篆来的，而六国文字不太一样，那么这些对，美国都不太一样，有的时候会差的很多。呃，这种其实古文就是我们今天说的古文字，那么当时人也不太熟悉了，这个东西叫叫古文，那么古文经最开始就是指用古文写成的经。但是我们现在讲这个呃金古文之争，其实讲的是呃金文学和古文学学派之间的这样的争论。那么我们认为，呃很多很多的书认为这个呃金古文之间有不可逾越的呃学术理念和学术方法上的鸿沟，所以他们就产生了很大的争论。呃，但是其实不是不是如此简单的一个问题。那首先，当然汉人有有师承，他有家法和师法，就是比如说你是我的老师，我就会发扬你的学问。那呃，比如说你做伊朗学，然后呃，然后很有名，被称为伊朗张氏学。那么我是你的学生，我传的是伊朗张氏学。那么这是一个师法的问题。但是还有一个，就叫利于学观的问题，嗯，有可能国家承认了你，<笑>把你利于学观，教育部认可你，伊朗张师学了，那么，呃，其实刘星和和其他人的争论呢，就是一个是否利于学观的问题，所以它不是一个，或者说不只是一个学术理念和方法的问题。因此，我最近看那个北大叶春芳老师的《中国经学史大纲》，他在讲汉代的时候，就干脆不讲经古文之争，而叫学官之争。他认为这就是过去我们上班上的好好的有十四个博士，现在你突然说要再立四个，我就要分我一杯羹，我不能容忍，是一个利益上的问题。我觉得他的这个思路有道理
0: 。其实就像。呃，贵国很多事情一样，就是所谓的学术问题，实际上是政治问题，是争权夺利的问题。这个当然，世界各国都是这样。嗯、呃，那那你你刚才说的“孔壁中书”里面，就尚书啊等等四种，并没有《左传》，并没有《春秋》，那为什么刘歆要就他是支持古文的呢？那跟这个《左传》《春秋》有什么关系？呃
1: ，是这个《左传》一直被认为是古文经。他可能在汉代有一个古文的写本，啊、呃，当然其实不不只是这样的，所以说金古文之争很麻烦。像《毛诗》也被认为是古文经，但《毛诗》是没有古文本的。嗯嗯、那么，呃，刘歆呢？呃，先说就是，呃，就是诗的一个一可以简单的说是一个姓毛的人写诗的诗，《诗经》对，《诗经》就像是《公羊传》。就是公羊氏解释的《春秋》，嗯，毛诗当然有名字会被认为是毛横和毛长，但是我们说了名字不重要，嗯，就是诗的毛氏传，嗯，所以我觉得可以说，呃，当时是有解释古文的经典这样的，呃，经诗有这样的，甚至可以说有这样的学派。嗯，民间的最开始他们是没有被立于学官的，但是呃，事实上，呃，经文和古文在汉代并不是那样泾渭分明的东西，并不是说我学了经文就一定排斥古文，或者说我学了古文就一定不学经文
0: 。那你这么说，就相当于这孔子家里面这书出来之前就有古文经文之分
1: ，争执没有那么的厉害，因为。因为之前没有涉及到学官的问题
0: ，那就是这个这个书出来了，就刺激刘歆想要进一步的弘扬所谓古文经学，他就要把这个古文的东西立为学官，是是这样吗？就他为什么要要要要非要弄这个古文经呢
1: ？呃，刘歆的这个问题还真的跟《左传》关系非常的大，所以这个叶老师他就干脆说，这个所谓的今古文之争争来争去。好多就都是立不立《春秋左氏传》的这样的一个问题。呃，刘歆他呃，刚才我们讲了，他是汉代的宗室，他的父亲是刘向。那么他们俩都是西汉的大学问家。那么刘向呢，他是治古良学的，治这个《古良传》的，是宣帝让他这么做的。那后来刘歆他呃，这个受诏要校中密的书，叫这个汉代的藏书。那么。据《汉书》记载，他就在这个中秘书里面发现了一个古文的《左传》，所以他读了以后就非常喜欢这个。呃，《汉书》说大好之，大喜。那么，呃，他就觉得这个《左传》其实是非常重要的，而且《左传》是解释了《春秋》的。嗯，而且刘歆是第一个把《春秋》和《左氏传》。联系在一起，引传解经的这样的一个人，在在汉哀帝的时候，刘歆就正式向呃官方向朝廷提出说，希望能够把《左传》《毛诗》这四种经典立于学官
0: 。这个立于学官还要再解释一下，我不太懂啥叫立于学官。立于学官之后，就教育部承认了，然后你就能招学生，学生就来学，就来背这个这个经，是这样吗
1: ？对，立于学官，你就是公务员了。就是一个某某学博士，然后你就可以在国家最高的，就可以在国家最高的学术机构招生了，招学生
0: ，等于就有那个名额了，是吧？就等于有编制，就多了好几个编制
1: ，资格认证了，对
0: 。所以学这些人的人就就可以被就可以就可以拿工资了，相当于
1: 。对，而且他们就有晋升之阶了。
0: 那我们讲一讲历代，就是稍微讲一讲历代对《左传》的研究，因为这个是很时间很长了，我们就可能就只举几个人，古代举几个，现代举几个就可以
1: 。那要说《左传》最重要的，被称为《左传》功臣的就是杜预。嗯，杜预是这个，杜预是司马昭的妹夫。<笑>嗯，他是他是有事功的，他是能够呃去征战的。嗯，他自己是一个左传爱好者，那、嗯、么他就写了非常有名的一部书，叫做《春秋经传集解》。那这个书也是我们今天能够看到的最古的一个左传的全著本。嗯，那么当然，因为他后来被编到这个五经正义，放到我们今天的十三经著书里面，他的地位是经典化了。呃、嗯，但是我觉得除了注以外，杜预还做了。非常重要的一件事情，就是，呃，我们刚才讲说《左传》是单独流传的，对吧？呃，那么刘星他用用《左传》去解释《春秋》，但是他并没有从体力上改变《左传》这部书，而杜预呢是把《左传》拆了，他把《左传》按照年拆开，一条一条的放到《春秋经》的同一年下面，那。呃，古书是叫做“分经之年与传”，啊，“分传之年与经相副”。那么，呃，这就非常有意思。就是《左传》最开始是什么体力？我们不是特别清楚。我们今天看到的是编年体。那么，《左传》最开始是不是编年体，我们不知道。但是我们知道的是，《左传》本来有一些故事是首尾相连，是完整的。但是杜预把它按年拆开以后，有一些故事就断了啊，叫首尾割裂。就是你看到一个故事在这儿没完，哎，比如说啊，襄、呃、公十一年结束了，然后下面是一段春秋经，嗯，到襄公十二年转，这个故事又开始了，那是有这样的情况。学者已经把它所有的都整理出来了，所以我觉得杜预除了注。《左传》以外，它对于我们今天去，呃，我我们阅读《左传》的习惯，产生了巨大的影响。所以，我们刚才讲李慧仪，李慧仪就说：“你现在怎么想象不是编年体的左《左传》？”他说：“你想象不出来。”而且，呃，过去有学者尝试改变这个编年体的体力，把它改成，比如说西施本末体。李慧仪说也不成功呀。就是一切打破编年体的，呃，尝试都不那么成功，所以我觉得这个是杜预对我们一个重大的影响。下、嗯、面、嗯，下面，那么，呃，当时《左传》还有东汉的一个非常有名的注本是服虔注，服是服装的服，虔是虔诚的钱，呃，当时很有名的一个经学家。那么据说，呃，在这个唐以前，呃，北方是以服注为重。南方是以杜注为重，那么，呃，到了唐代的时候，这个，呃，是编定唐太宗编定五经正义啊，就让孔颖达去做这件事情。那么，就是在五经当中，呃，每一部经典专注一个注本，然后做正义呢？正义就是根据呃这个注本去再做解释和疏通。那么，呃，这个《左传》就选的是杜注。《五经正义》就是官方的定本，它是为了天下的呃读书人考试用的教科书，所以影响非常大。那么从此杜注就跟着《左传》一起经典化了。我们今天十三经注书里面看到的《春秋左传注书就是呃左传》杜注、孔孔颖达正义这样。嗯，考试
0: 大纲
1: 。考试大纲，后来也一直考这个。嗯现代的研究其实呃有很多，嗯、呃，如果按时代讲现代的话，呃，清代有一个学者叫刘文淇，那么他做《春秋左传旧注疏证》，就是把那个所有的旧注都汇集起来，呃，但是他没有做完，嗯、呃，后来呃。啊、哦，当然这不是注了。那么我们之前有一个学者叫童书业，啊、呃，他做《春秋左传》研究也很好看。呃，影响最大的当代人的注本，那应该还是杨伯峻的《春秋左传注》，呃，中华书局出的四册本。嗯、呃，这个注呢，呃，当然有他的问题，比如里面的注音都怪怪的。然后杨伯峻他用前人的说法呀。有的时候，呃，不说的很明白。当然，他不是会注，他是自己的一个注。比如说，他用杜预，经常就是杜注，他同意的，他就直接写了。嗯，他不同意的，他就批判一下，这样。呃，但是我觉得到现在为止，最方便的一种阅读《所传》的注本还是杨伯峻，就他做了很多疏通，然后给你前后对比的工作，而且。物理书的物理形态很重要。那个杨伯峻的那个书四本都不太沉，比较比较方便。那、呃、你想那个呃呃，就是十三经注书它很重啊，对吧？呃，那日本有一个学者叫竹天光弘，他写了一本书叫《左氏会间，也是很重要的一个《左传》的注本。那个书也很重啊啊，当<笑>然这也是重要的注本。嗯
0: ，所以写书要分册。轻轻便一点比较好，尤其是这种，就是很重要的。那这个杨伯俊是大概五六十年代的时候出的这本书吗？什么时候出的这书
1: ？哎呀、啊，我读的是中华书局九零年出的那个版本、嗯，但应该有更早的，我们应该查一下，我没有查。嗯
0: ，不过那也是几十年前的了。最新的，最近哈佛大学东亚系的李惠仪老师出了一个，但他跟其他人合作，三个学者合作出了一个。汉英对照的《左传》的全译本，这可以说是一项壮举
1: 。这绝对可以说是一项壮举，因为《左传》之前的唯一一个全译本，应该还是传教士李雅阁的、嗯、的注本，呃，的的的译本，那是19世纪末的事情了。后来就一直没有。嗯、我看到20世纪到20世纪九十年代，学者写写书。引所传的那个英译，还引的是李亚各。我觉得李惠仪他应该做了很多年吧
0: 。好像李惠仪也不是主力，好像第一个他不是那个第一个就是署名在第一个的作者。反正大家都做了很多很多年，在在西方做本书真的很难，就是说他们要求很多很细致，做出来的非常漂亮，又是。又是对照的，又有注，非常，反正我我我看了那个书我还挺感动，就特别好，嗯
1: ，对，而且你翻译英文本还要处理很多中文注本当中碰不到的问题，比如说同音字啊，呃，然后国家的名字等等，呃，好像他们在这方面都做了特别的处理。
0: 翻译和住是完全不一样的，因为翻译你什么都得翻译，你一一一一个地儿你都跑不了。那住就是我看得懂就住一住，看不懂就算了。那我我看不懂我有啥住的，没了可住就不住了。所以这个完全不一样。所以他还是我觉得是很有贡献。嗯嗯嗯。呃、嗯，而且李惠仪在做这个、翻译这个书的同时，还出了一本一本研究性的著作，就讲那个《左传》的文学性的，好像。
1: 呃，这个书好像是二零一五年江苏人民那个出版社出了中译本，叫《左传的书写与解读》。嗯，呃，其实呃，它不只是讲《左传》的文学性，它有点想系统的梳理《左传》的一个表达方式。它的那个英文书名是用了“可读性”这个词。嗯，呃，我觉得是非常有意思的一部书，就是整个的清理讨论《左传》的文本。但是写的也有点不太好懂，因为左传的头绪太多了
0: 。这个李慧仪老师是是那个多面手，他还做那个明清妇女，什么还做《红楼梦》啊，全是，呃，产产出量非常高。对对，是一个非常让人尊敬的学者，而且是女性学者。嗯，呃，对，拿过列文森奖。嗯、呃，对，是是呃。再过几年，列维森奖就是编合的。我现在先预告一下，中央已经决定了。对，啊，最新好像有一些比较重要的发现，最重要的、最最有名的大概就是清华简了。清华简是咋回事？里面有什么好东西
1: ？呃，清华简是零八年这个清华大学校友的捐赠，从这个他一批盗掘的竹简、嗯，那么流到了文物市场上。那么一位慷慨的清华校友就回购了这批竹简，然后啊、呃、捐给母校清华大学。这批竹简大概有两千多枚吧，里面都是古书简。古书简就是我们那个出土文献、嗯，就是你们那个文书是分宗教文书和世俗文书，对吧？嗯，我们那个先秦秦汉的出土文献是分文书和古书。所谓的古书，就是指《汉书·艺文志》里面的那六类。什么六艺诸子诗赋，嗯，数术方技兵书，<笑>文书简就是指呃上传下达的文书啊、呃、律令一些呃这样的东西称为文书简。清华简全都是古书简，那么它里面有一些被认为跟尚书相关的篇章，有一些是跟历史相关的，比如说系年。比如说有一篇叫《楚居》，他讲那个楚国先王先公的诚意，啊、呃，还有个算表，就是就是一个一个数学用表，对，数学用表，据说能算的很复杂，啊、清华姐现在已经整理到第八册了，听说是要出十几册，我不知道要十几册，反正他们每年都在出一册，很很勤奋，非常勤奋。
0: 那这里面有什么跟我们《左传》有关的东西
1: ？呃，跟《左传》有关的就是《系年》。呃，这个书是收在清华简的第二册里面，它是一部由138枚竹简组成的古书。那么我们刚才计算说，《春秋》是大概五百多枚，对吧？五百五十枚上下。其实那个是很多的，因为我们今天发现这个138枚简，就是体量非常大的一种古书了。我们经常有书就是十几枚一篇简，就是十几枚。那么，呃，这个138枚，我们刚才讲，就是它背后是有编号的啊，里面大概分成23三章、二十段。呃，当时整理者认为，它可能跟竹书纪年的形式是有相似之处的。因此就定名为《系年》，它里面主要记载的是春秋的史事，前面大概有四章是讲商周的，后面大概有个四章是讲战国的，中段都是讲春秋时代的史事，里面有跟《左传》非常非常非常相似的地方。呃，清华大学的马南教授专门写了一部书，就是把。呃，新年可以跟新年相对应的传世文献全部记录出来，附在新年后面，那个是一个很好的参考。
0: 嗯、呃，我还想问一问，就是清华大学这些简都是古文字的，它在古文字方面对于我们来说有没有什么什么新的贡献
1: ？呃，对，清华大学简是楚系文字，你说新的贡献？那就是不断为我们提供新的字字形，让学者对古文字有有更进一步的认识。呃，复旦大学的郭永秉教授专门写过一篇文章，就整个讨论细年的呃文字上的倾向，一篇很长的论文。嗯
0: 、那他是用楚系文字，等于说这些简是从楚国来的吗
1: ？我们很宽泛的说，呃，楚系文字。就是因为我们不知道它是从哪来的，我们只能说，呃，它是那一个地域，那一那一个文化区域
0: 。但这一批竹简就两千多枚，都是从一个地儿来的吗？还是不同地儿来的
1: ？一般认为是一批，可能是出自一个地方，但是这就是麻烦，我没有办法回答。我想整理者也没有办法很清楚的回答。
0: 嗯，好，我们今天时间差不多，我们最后一个环节就是这个推荐，跟我们这一期节目最相关的是一本最就是最近出的一本书了，是呃上海科技大学的一位教师叫刘勋，他写了一本或者他出了一本叫《春秋左传精读》这本书呢，是受我非常喜欢的就是一个古典系列叫 Landmark， 就是地标。呃，就是地标这个系列出了四呃，出了五本书吧，就是希罗多德、修昔底德，然后那个色诺芬的、呃、那个《希腊志》，然后亚历山大东远征记，现在还出了那个凯撒，凯撒的那些作品《凯撒全集》。这个地标系列就是每一几乎每每一页都有地图，反正它就有非常详细的地图和注释。然后，呃，刘勋的这本书呢，就是也试图给中国的读者提供一个。非常好读的、非常门槛非常低的《左传》的本子，有很详细的注解，啊、呃，还有很多地图。而且它的一个一个好处就是说，它没有划定那些国的边界，因为因为春秋的那些国其实没有一个确定的边界，它只不过是有一个都城，然后它的控制范围就是离都城越远，它就越弱，它是一个不断弱化的这么一个过程。所以啊，不被统治的艺术嘛，当时有很多人还处在国家之外。但是，但是他这个书也有也有他的问题了，就是他批判性不够，他把《左传》完全当做当做那个事实来解读，嗯、呃，这个这个大家也要注意。不过，他这个这种想法对于他读他的书来说没有什么影响了。我们用他的书是很好的，应该是非常好的。对于非专业的人呃人来，人好像也不贵，还可以。嗯，就作为那么大本儿，那么大体量，那么多地图，那么精美。来说不贵，嗯，他也在继续做了，而且这个刘勋老师还不断的在澎湃上写一些关于这个春秋左传的故事，嗯，也很轻松，也很好玩，而且他也有一些呃比较比较就是全面的解读，但是当然这也都是基于全都是基于左传，而且是全都是基于左传写的，完全是真的，没有任何虚构的成分的解读，但至少他。就是讲的比较全，这个故事还是可以，可以一看。呃，但这只是我的第一个推荐
1: 。今天想推荐一个剧本是呃，作者叫做尚小兰，小是拂晓的小，兰是那个阿拉西，<笑><笑><笑><笑><笑>那个兰。对啊、呃，他的写的一个剧本叫做《中书令司马迁》啊、呃，呃，讲的是呃，成为中书令以后的司马迁。的一段人生经历，直到他死亡的这样的一个一个剧本，嗯，没有，他现在是发表在北岛编的那个《今天》那本杂志的117期上，但是我想应该会出单行本。我觉得他好的地方在于，呃，一方面我们我们是研究史记的人，对吧？但是呃，在学术研究当中，你没有办法。给予对于一个作为一个人的司马迁那么多的关怀，或者说，也许也许我试图理解作为一个人的司马迁，但这个东西很难在，呃，学术的表达当中体现出来。那邵小兰就尝试做一个这样的工作，而且你注意到他讲的是中书令司马迁，而不是太史公司马迁。嗯、呃，他选取了一个非常特别的，呃。司马迁的人生的段落，去讲他跟汉武帝，呃，跟当时的其他的人的冲突，啊、呃，我觉得是，我觉得他应该是理解了司马迁的一个侧面，是一个很好的剧本
0: 。非常好，谢谢田老师的推荐，我不由得想起了我们之前几期非常不靠谱推荐什么什么什么麻里子、近藤麻里子啊，什么什么 A K B 4十八，全都有。啊，我第二个推荐也也也就稍微轻松一点，但是也也很好，就是哈佛大学的一个呃那个叫什么线上课程，叫 China X， 这个是由 Peter b a l l 包必德和那个和那个 Kirby， 呃，就是哈佛大学东亚系做中国古代和中国近现代的两位教授领衔的一套中国通史，一共有十个部分，然后古代有五个部分，然后。呃，金线大有五个部分，是一个野心非常强、野心非常大，然后投入人力物力不计成本的，最后做出来的这么一套呃一套课程。比如说，它有一个两分半的一个中国疆域变化图，可能是我们的呃没有没有，反正是是做。做这个图的当时还是博士生的人，做了一个学期还是两个学期才做出来，是是非常非常有很多资源。然后这个在网上也都是免费可以看的，而且在也搬运到了 B 站，有那个有中文字幕。他那个网站本身也有中文字幕，但 B 站也也有他自己的字幕，但这个字幕有的时候有点问题，这个不重要。另外一点就是在这个课程当中出镜了很多学生。当时的学生，但这些学生在现在纷纷变成了大教授、大明星一样的学者。嗯，大家就是会看到他们小的时候的，呃，比如说有有有边河，比如有余文，对，有有有有好多这样的人，还挺有意思的。嗯，推荐给大家。嗯，好，今天节目就到这儿，谢谢大家，再见
1: 。谢谢大家，再见。